0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Hola iglesia, ¿cómo están? Pues hoy quiero compartirte hablando de estos 21 días de ayuno que vamos la primera semana ¿Cómo van? ¿Cómo van en esta primera semana? Y quiero hablarte un poco ah, ya, no, ya no voy a orar porque ya está esta reunión bien llena del Espíritu Santo y yo creo que Dios está moviendo eh, Pero hoy quiero hablarte de una llave perdida Que se encuentra a lo largo de toda la Biblia Y tristemente se ha puesto a un lado Y está perdida en la iglesia cristiana Y es precisamente el ayuno El ayuno, una definición muy sencilla Que yo te podría decir del ayuno Es que el ayuno es abstenerse voluntariamente de comer para propósitos espirituales pero muchas veces hemos practicado el ayuno como un hábito religioso y no lo hacemos como dice la palabra de Dios y cuando hacemos este ayuno como un hábito religioso no sirve para nada estás nada más malpasándote quedándote sin comer hay diferentes tipos de ayuno que han bendecido a lo largo de la vida a muchas generaciones de cristianos. Por ejemplo, el ayuno de Daniel. Este famoso ayuno de Daniel. Que está en la palabra de Dios. Estos estos 21 días que este hombre ayunó. Y dice que no comía nada delicioso. Que aunque comía verduras no era nada agradable. Eh, comía frutas, verduras, eh, legumbres. Este ayuno que en algún momento bendijo a tantas personas, tristemente se ha convertido en una dieta vegetariana y, o lo han convertido en un negocio. Llegó un momento en que todo mundo vendía los libritos de la dieta de Daniel y recetas y se ha, se ha convertido en un negocio y debido a esto muchas personas lo toman como a la ligera, pero hoy nosotros queremos compartirte lo que dice la Biblia acerca del ayuno y en Mateo 6.16 que lo compartía la semana pasada Jeremy dice esto, cuando ayunen o sea que el ayuno no es una opción, no está diciendo si es que ayunas dice cuando ayunen y él dice que es parte de la disciplina cristiana que deberíamos tener cuando ayunen, indica que Jesús está esperando que tú y yo lo hagamos. Y en el versículo 5, mucho antes de este de este versículo 16, dice cuando oren, Jesús espera que nosotros oremos y que lo hagamos regularmente. Pero muchas veces tenemos la idea de que Jesús espera que oremos. Pero de la, igual, de la igual manera como espera que oremos, Él espera que tú y yo ayunemos. Y si te, te das cuenta, Jesús coloca en el mismo nivel el ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres el poder que hay en el ayuno, el rumbo de tu vida, de tu familia y de tus circunstancias cambiarán y esta frase yo la cito mucho porque es una frase que, que cada vez que uno no quiere ponerse a ayunar me anima y dice John Wesley decía esto yo estoy persuadido de que si un cristiano ha entendido la necesidad de ayunar y no practica el ayuno, él va a resbalar de la misma manera que un cristiano ha entendido que ha entendido la necesidad de orar y no lo hace. Y algunos piensan que el ayunar es para otro tiempo. Hemos escuchado a través de tantos, um, tantas uh, creencias, es que, o, 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 o simplemente sacan versículos de contexto para justificarse y dicen cosas como, es que el ayuno ya no es para hoy. O sea, hoy estamos bajo la gracia. O de pronto dicen, es que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y yo no sé si recuerdas este, esta, este pasaje donde llegan, llegan los discípulos, llegan personas y le preguntan, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les responde muy claramente en Mateo 9, 14 y 15 y dice esto. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos? Pero no así tus discípulos. Y Jesús les contestó. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Pero llegará el día en que se les quitará el novio. Y él estaba hablando acerca de él mismo. Y entonces, sí, Ayunarán. Y vemos claramente que el ayuno sigue siendo una disciplina Cuando es fundada la primera, perdón, la primera iglesia En Hechos 13, 2 y 3 Perdón, dice Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor El Espíritu Santo dijo Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado y estos son los primeros misioneros en este versículo están nombrando a los primeros misioneros que iban a ir a crear grupos conexión por todos lados y dice esto así que después de ayunar orar e imponerles las manos les despidieron pero un versículo adelante ya después de que Bernabé y Saulo anduvieron compartiendo estos misioneros, crearon grupos, conexión por todos lados. Se crea la primera iglesia y dice esto, empezaron a fundar, a fundar, a fundar iglesias por todos lados. Y dice Pablo y Bernabé, Hechos 14:23 también nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno y encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza y yo me pregunto si ¿sí Pablo los apóstoles, los profetas dicen que ellos ayunaron dice que ellos ayunaron y esperaron en el Señor y buscaron su camino para que el camino del Señor, para que Dios les abriera el entendimiento. Si ellos ayunaron, ¿por qué nosotros creemos que no tenemos que hacerlo? Y como te decía en Mateo 6:16 dice esto: Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando dice, les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa el ayuno es algo iglesia que practicamos, estamos en estos 21 días de ayuno y no es una moda cristiana hoy te voy a dar siete razones bíblicas por las cuales necesitamos y tenemos que ayunar como yo decía, es un arma que el diablo lo ha tenido escondida y muchas veces lo hacemos Ay, es que hoy me toca es día de ayuno y oración y no como pero andas no buscando a Dios, andas en tu onda y simplemente eso se llama una malpasada. hoy te voy a dar siete razones bíblicas para ayunar y la primera es ¿por qué ayunar? ayunamos para orar un ayuno, iglesia sin oración no sirve para nada, es solo una dieta y casi en cada ocasión que tú ves versículos en la Biblia acerca del ayuno, está de la oración está acompañado del ayuno o del ayuno está acompañado de la oración. Entonces ayunamos para orar. Número dos, ayunamos para recibir dirección y poder divino. ¿Cuántos jóvenes hay aquí solteros? Levanten la mano. Pero en serio, levanten la mano. Si tú quieres saber si la persona que te gusta es la persona para casarte, adivina qué. Ponte a ayunar y a orar. Si tú quieres saber qué carrera, si quieres saber qué vas a estudiar, cuál es el plan de Dios para tu vida, ponte a ayunar. Jesús antes... De iniciar su ministerio que duró tres años Dice, sabemos la historia que él se fue al desierto por 40 días en ayuno Y conocemos toda la historia Ahí tuvo su primer enfrentamiento cara a cara con el diablo Y por este ayuno que Jesús había hecho Él salió victorioso Y eso nos habla a ti y a mí que el ayuno es esencial en nuestras vidas si vamos a tener victoria sobre Satanás no es, no es una moda porque tú lo ves en muchas iglesias es si quieres tener victoria sobre Satanás necesitas ayunar, si Jesús el Hijo de Dios tuvo que ayunar para obtener la victoria, como algunos de nosotros pensamos que podemos ser victoriosos Sin hacerlo ¿Verdad? Decimos no, pues es que Dios ya Si el mismo Hijo de Dios Ayunó para poder eh, Empezar su ministerio En esta tierra Y dice en Lucas 4.14 Cuando Él regresa De este ayuno Cuando Él regresa de este ayuno dice Entonces Jesús Regresó a Galilea Dice lleno del poder del Espíritu Santo Y las noticias acerca de Él Corrieron rápidamente ¿Por qué? Porque Jesús se metió en un tiempo de ayuno Porque una cosa es estar llena del Espíritu Santo Y otra cosa es estar lleno Y poder ministrar en el poder del Espíritu Santo Hay muchas personas están llenos de, de, del espíritu santo pero no tienen ese poder y la diferencia que hay entre una persona y otra persona es el ayuno y la oración número tres el ayuno nos ayuda para humillarnos y arrepentirnos delante de dios y en segunda de crónicas 7, 14, este conocido verso, versículo, llamado el versículo de la esperanza de una nación, así es conocido este versículo. Lo, lo hemos citado, todos lo hemos conocido y dice esto, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré y restauraré su tierra y nos está hablando a nosotros la iglesia ahora el ayunar no te hace humilde yo no sé si recuerdas a aquel fariseo que se jactaba y decía yo ayuno dos veces a la semana el ayuno no es para colgarnos medallitas, decir, como, decía, como decimos, hashtag, sufriendo por la cruz, ¿verdad? No, no es para decir, qué bárbaros, qué, qué espiritual soy. El ayuno es para, para poder rendir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y acerca de este versículo siempre lo oramos, pero pensamos que simplemente mencionándolo va a suceder y cuando está en este versículo de segunda de Crónicas 714 Dios te dice tú haces cuatro cosas y cuando tú termines de ser la cuarta, yo hago tres porque son siete pasos y es que no tenemos que humillarnos a nosotros dice si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y adivina qué y se convierte y se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos cuando tú lo hagas dice yo me comprometo que haré tres cosas haré, oiré perdonaré y sanaré tu tierra y a veces tomamos este versículo como que Señor yo lo menciono y no hacemos nada más en el ayuno la única forma de realmente humillarnos es reconocer nuestra condición en primera de Juan 1.9 9, yo voy a mencionarte todo lo que te estoy mencionando está basado está fundamentado con versículos bíblicos en primera de Juan 1.9 dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Dios se compromete si confesamos nuestros pecados Y arrepentimos Nos arrepentimos de nuestro corazón Dice que Él vendrá Y sanará Y nos librará En Joel 2.12 dice Por eso dice el Señor vuélvanse a mí ahora Mientras haya tiempo Y el versículo Y la, y, y la parte que quiero recalcar es esta Entréguenme su corazón Y acérquense con ayuno Llanto y luto otro ejemplo que es, es una historia tan conocida es la historia de Jonás y Dios le habla a Jonás le dice sabes qué quiero que vayas a Nínive vete hacia el, hacia el, hacia el este y lo que hace Jonás se levanta y se va al oeste y conocemos la historia él se va en la dirección contraria y cuando analizas cada paso de Jonás que él da por esa desobediencia a Dios, te das cuenta que cada paso que él da iba hacia abajo, hacia abajo hacia abajo descendió de la montaña a la llanura de la llanura a la ciudad de la ciudad al mar al, al barco y del barco al mar y de ahí todos conocemos la historia porque esa es una advertencia, porque cada paso que tomamos, si no obedecemos a Dios, será un paso hacia abajo. Pero cuando el Señor manda a Jonás, por fin llega Jonás después de toda la revolcada en la, en la panza de este, este, um, este pez gigante, llega con un, un mensaje profético para Nínive y él dice dentro de 40 de 40 días Nínive será destruido y como resultado y ahora yo quiero que tú sepas el pueblo de Nínive era un pueblo tremendo era un pueblo malvado yo sé que los que hemos visto caricaturas tenemos hijos y hemos visto lo muestran que agarran sus peces y se pegan unos a otros era un pueblo malvado Malvado, el lugar que se te venga a la mente de, de la ciudad más peligrosa en México Así era, era un pueblo malvado Donde mataban en, en el día Donde robaban, donde violentaban a las mujeres Como si fueran eh, cualquier cosa Era un pueblo tan malo Y mira lo que hace el rey de Nínive Un hombre malvado también Dice que llama a todo el pueblo Y en Jonás 3, 7 y 9 dice Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente de decreto para toda la ciudad nadie puede comer ni beber nada ni siquiera los animales de las manadas o los rebaños y mira lo que dice, ¿quién sabe? puede ser que todavía Dios cambie de parecer contenga su ira feroz y no nos destruya y esto es lo que pasa después de que este pueblo de Nínive toma en serio esta advertencia y empiezan a orar y a ayunar. En Jonás 3:10 dice: Cuando Dios vio lo que habían hecho, estaban dice que orando, ayunando, estaban arrepentidos, como habían abandonado sus malos caminos. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado y yo no sé si a ti, pero esto a mí me impacta saber que nuestra obediencia a Dios es la clave para un cambio real en nuestras vidas y tus acciones pueden tocar el corazón de Dios y hay muchos ejemplos en la vida de Acab. Tú lo conoces como el esposo de Jezabel Y era un rey malvado Malo como él solo Hasta el día de hoy Pero tú sabes que en la Biblia Hay una, hay, una, hay un momento Cuando él llega y le dice Sabes que Dios te va a destruir Y él ayuna Y Dios dice por lo que hiciste La destrucción no vendrá en este momento Y conocemos la historia Vino cuando estaba su hijo reinando Si Dios si sí, lo que tú y yo, la obediencia que tú y yo hagamos Puede cambiar, puede tocar el corazón de Dios Si tú estás con alguna persona Tienes el esposo, el amigo, el primo de un amigo Que dices no hay forma que esta persona cambie Porque tú no sabes el pasado que tiene Tú no sabes lo que él ha luchado, lo que él ha sufrido Cuando tú te metes a ayunar a orar, Dios ha prometido cambiar el curso de su vida Y entonces, como estábamos diciendo El ayuno sirve para orar, para recibir dirección y poder divino Y para humillarnos y arrepentirnos delante de Él Número cuatro, el ayuno sirve para echar fuera demonios En Mateo 17, 21 dice Pero este tipo de demonio no sale a menos que uno haya, dice, orado y ayunado. Ahora, si tú estás luchando con cosas en tu vida, necesitas ayunar. El ayuno no es solo de comida. También es de pecados, de malos hábitos, de ciertos pensamientos o de amarguras que pueden dar lugar al diablo. Número 5. El ayuno es para someter nuestra carne y ser más sensibles al Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes en estos días que han estado ayunando, de pronto están más sensibles al Espíritu Santo. Yo te puedo decir, para mí han sido días, han sido noches de mucha claridad en muchas cosas. Porque cuando nos humillamos delante de Dios... Dios nos trae esa sensibilidad en primera de Corintios 6 12 dice pero no me dejaré no dejaré que nada me domine es para someter nuestra carne y para ser más sensibles en primera de Corintios 6 12 obviamente sabemos lo que dice todo me está permitido pero no todo, no, todo es para mi bien pero yo quiero recalcar esto pero no dejaré que nada me domine el ayuno nos ayuda para tomar nuestro lugar como cabeza y no como cola. Los que estuvieron en las pláticas de bendición y maldición, cuando Dios habla de que seremos cabeza y no seremos cola, lo está hablando muy claramente. Porque la cabeza es la que toma las decisiones. La cola es la que es arrastrada de un lugar a otro. El ayuno sirve para que pueda ser cabeza y no cola. Porque hay muchos cristianos, ¿verdad? Que dependiendo de donde estamos, nos camuflajeamos. Si aquí los de este lado son verdes, yo con tal de ser amigo de todos, yo también soy verde. Si de este lado son los de amarillo y con tal de estar... Y a veces tenemos, tenemos que ser cabeza y no cola. Tenemos que dejar de ser arrastrados de un lugar a otro. En estas semanitas que hemos estado a, ayunando... Tenemos que repetirnos muchas veces, no voy a dejar que la comida me domine. ¿Cuántos lo han tenido que decir? No voy a dejar que el pan me domine. No voy a dejar que en esa semana que viene el azúcar me domine. Los que están luchando, no voy a dejar que las drogas me domine. No voy a dejar que el alcohol, que la nicotina, que la cafeína aún me domine. Voy a tomar control sobre mi cuerpo. Si tú estás luchando con pornografía, tienes que decir, no voy a dejar que la pornografía me domine. No voy a dejar que mis emociones me dominen. La ira, a lo mejor el mal genio, la tristeza los celos, la envidia, el odio, no voy a dejar que esas emociones malas me dominen, no voy a dejar que mis pensamientos me dominen, ni mi carne. ¿Y qué difícil es? Porque muchas veces pensamos algo tan religioso, decimos simplemente dejamos de comer, pero seguimos pensando cosas malas, seguimos en los mismos patrones de pecado, y pensamos que simplemente con una buena eh, malpasada Dios va a obrar y esto no sirve para nada y yo no sé si te pasa que el día que, que, estás, que empezaste a ayunar si tú estás en una oficina aún se atrasó y se extendió el tiempo de las roscas y es como si el diablo quisiera como tener tentación ¿verdad? ves o a todo mundo comiendo su rosca y tú tomando tu bote de agua y tenemos que decir no voy a dejar que mi carne me domine No se vale decir este pastor pequé ayer y mañana también voy a pecar No se vale, vamos a tomar autoridad sobre nuestro cuerpo En esta semana que, que dejamos el pancito y nos damos cuenta que tan adictos somos a las harinas y dice la Biblia que necesitamos humillar nuestra alma para poder tomar control sobre nuestras emociones. Porque en el alma es donde están nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones. Y expresamos frases muy comunes como yo quiero, verdad, yo siento, yo pienso. Y Dios te dice, lo que tú, lo, import, lo más importante no es lo que tú piensas, lo que tú quieres o lo que tú sientes. Lo más importante es mi voluntad. Y este versículo no lo tengo aquí, pero es el famoso versículo de Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima Si tú quieres hacer la voluntad de Dios Tienes que tomar eh, dominio sobre tu carne y sobre tus emociones Si nos vamos a alinear con su voluntad Tenemos que tratar con nuestra alma Dice la Biblia que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Y así que si tú vienes y te acercas tan orgulloso, dice que Dios resiste. ¿Y quién tiene más fuerza? Tú puedes llegar a acercarte y Dios dice no. Tenemos que humillar nuestra alma. Y yo contaba el domingo pasado un testimonio de un, de un abogado muy famoso. Y cuando escuchó acerca del ayuno, dijo, yo voy a ponerme a ayunar, voy a someter mi cuerpo tengo que ir a hacer muchas cosas, era un abogado muy prestigioso y le dijo voy a hacerlo, voy a comprometerme con Dios y dice y pasó el día más miserable de todos los que había pasado que dice que pasaba por el restaurante de que estaba su oficina y apenas podía pasar de largo y luego pasaba por la panadería y dice, los ojos se le iban a la vidriera y viendo esos estos, eh, chocolatines, estos, esos roles de canela, esos cuernitos, esos paninos. Dice que estaba viendo todo aquello y dijo, no puedo. Y pasó y dice, tuvo un día muy malo. Y dice, llegó a su casa y estaba tan enojado que le dijo a su, a su estómago, ¿sabes qué estómago? Te portaste tan mal. Nos dice tanta lata. Me has causado tantos problemas. Hoy y por eso mañana también vamos a ayunar. Y eso es someter su alma. Porque el estómago, Iglesia, es un maravilloso siervo. Pero un terrible amo. Y yo quiero que te preguntes, ¿quién es el amo en tu vida? ¿Eres tú o es tu estómago? La Biblia nos muestra... Que somos seres tripartitos y todos lo sabemos, espíritu, alma y cuerpo. Pero tristemente quien controla todo nuestro ser es nuestro, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y cuando nosotros empezamos a ayunar, lo que sucede es que nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu se debilita y eso permite que nuestro espíritu sea más sensible al Espíritu Santo y tome control sobre nuestra carne y sobre nuestra, nuestra alma. Así que yo te animo que tomes autoridad, do, que, tengas, que tomes dominio sobre tu cuerpo. Número seis, el ayuno nos ayuda para protección divina. Y en segunda de crónicas 20 es el famoso relato del rey Josafat. Y sabemos la historia, sobre todo los que estamos en el grupo de alabanza, sabemos la historia. Esta es una, esta es una historia tan conocida que se usa tanto en el tiempo de alabanza. Pero habla de que escuchan que ejércitos vienen en contra del pueblo de Dios estaban rodeando a Jerusalén y en segunda de crónicas 23 y 4 dice esto Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara yo no sé si has tenido esos momentos en que quedas aterrado que llegan noticias tan malas y dice que también ordenó que todos en Judá ayunaran de modo que todos los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda al Señor y ahí es cuando viene esa palabra profética y les dice no tengas miedo de esa multitud porque esta es la, no es la lucha de ustedes es la lucha del Señor y hoy te digo si tú te metes ayunando el Señor te dice sabes que no tengas miedo porque esta no es tu batalla esta es mi batalla y eso pasó cuando ellos salieron a la guerra conocemos la historia dice que los ejércitos enemigos empezaron a pelear y se mataron entre sí ¿cuál fue el resultado que, que, que hizo que todo esto sucediera en este pueblo? fue el ayuno ¿qué cambia la historia? ¿cuál fue el punto clave de cada historia que yo hoy te estoy contando bíblicamente del, del antiguo, del Nuevo Testamento? es el ayuno y yo te, te puedo asegurar yo puedo asegurarte que sería casi imposible exagerar el potencial que hay en el ayuno para cambiar el curso de la historia Pruébalo Prueba ayuno Somete tu carne Vaya, tenemos Muchos podemos aguantar varios eh, Podemos someter nuestra carne Y no nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Tenemos mucha reserva Vamos a someter nuestra carne Delante de Dios Y sabes que no es de sorprendernos Que el diablo ha tratado de esconder esta llave del pueblo de Dios o la, la ha tenido como un hábito religioso nos toca ayuno y oración y todo el mundo se va a lo que sea se pone a ver las películas para hacer tiempo mientras estoy ayunando y eso no sirve de nada en Esdras 8 y Esdras es una historia que a mí me encanta porque Esdras está a punto de salir de guiar a los exiliados judíos de Babilonia a Jerusalén. Y era un viaje largo y peligroso. Porque tenían que pasar por esos estados de la ciudad de, del país de México. Donde hay tanta, tanta peligrosidad. Pero no iba solo. Dice que iba con sus hijos. Iba con familia. Y aparte llevaban los, los vasos preciosos del templo. Sagrados del templo. Y Esdras era un hombre que daba testimonio y Esdras se fue con el rey de Persia y le dijo, ¿sabes qué rey? mi Dios es poderoso mi Dios es capaz de librarnos mi Dios y cuando se encuentra Esdras en ese momento tenía dos opciones tenía la opción de ir con el rey y decirle, sí, mi Dios es bien poderoso rey pero, ¿sí me podrías prestar un pelotón de soldados? o Confiar en Dios y Esdras escoge confiar en Dios. Y mira lo que dice Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Cuando tomamos decisiones, iglesia, vamos a ser confrontados sobre esas dos alternativas. Lo haces en, tus, en tu carne o, o buscas eh, la guianza de Dios en cada decisión, cada vez que tomes una decisión, muchas veces vienen a preguntarnos: es que tengo, estoy pensando hacer esto. Usted qué opina, y creo que la respuesta y la, y la que nosotros podríamos dar es: ya lo oraste, ya ayunaste que Dios sea quien te guie cada vez que tú vas a tomar una, una decisión pregúntate, ya lo oré hay un pastor muy conocido que él dice, yo tengo este vers, este, esta frase en mi escritorio y cada vez que llegan cosas y quiero tomar decisiones veo esta frase y es, ¿ya lo oraste? cada vez que tú tomes una decisión pregúntate, ¿ya lo oraste? número siete para que Dios nos dé su gracia, sea con las autoridades, sea con nuestros jefes, sea con personas de autoridad, como lo hizo Nemías, y todos conocemos la historia de Nemías: que cuando Nemías escuchó cómo estaba Jerusalén, dice que él se sentó a llorar durante varios días. Y dice: una, una parte, dice: ayuné y oré al Señor del cielo, y dije, oh Señor. Dios del cielo, Dios grande y temible Que cumples tu pacto de inagotable De amor inagotable Con los que te aman y obedecen tus mandamientos Y mira qué hermosa oración Oh Señor Te suplico que oigas mi oración Escucha las oraciones De aquellos quienes nos deleitamos en darte honra Dice te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en esos días, dice, yo era copero del rey. Nosotros podemos ayunar, podemos orar para que Dios cambie el corazón de una persona. Pero el primer cambio tiene que empezar en nosotros, porque es tiempo no solamente de ayunar, de comida, pero también es un tiempo de ayunar de malos hábitos. De cosas que a veces como decía lo hacemos como hábito religioso Es que hoy tengo que ayunar porque yo decidí ayunar Y hace, y pierdes tu tiempo y te distraes con muchas cosas En lugar de sentarte y eh, empezar a leer la palabra de Dios Poner una canción o una o música y empezar a adorar a Dios O empezar a, a, a orar para que Dios te guíe ¿Qué tienes que hacer? Y muchas veces estamos como en Isaías 58, 4 y 5. Y ese es un versículo muy fuerte. Pero te lo tengo que leer y dice esto. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente que alivien la carga de los que trabajan para ustedes dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente así que el Señor te dice no se trata solamente de ayunar de comida porque el ayuno es ayunar de comida pero también es ayunar de malos hábitos y en estos 21 días de ayuno nosotros como pastores te queremos animar que no solamente ayunes de comida, sino de hábitos. Y que te preguntes hoy, ¿qué malos hábitos quiero dejar en estos 21 días? ¿Y qué buenos hábitos puedo desarrollar en estos 21 días? Y hoy te queremos animar y te queremos retar que empieces con 21 días sin quejarte. ¿Y qué difícil es? 21 días sin juzgar, sin criticar y sin chismear. 21 días sin enojarnos, sin vivir estresados o amargados. 21 días de menos drama. 21 días para los, los chavos. A veces perdemos, per, per, pierden tanto tiempo y yo digo perdemos porque a mí también me gustan las redes sociales. 21 días sin redes sociales. 21 días sin Netflix, sin la novela, sin la televisión. 21 días, chavos, sin los jueguitos, señores. 21 días. Sin, si tú estás luchando con el alcohol 21 días sin alcohol 21 días sin drogas son hábitos que tenemos que tomar yo te animo que, que tomes ese hábito que, 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 que tomes ese reto yo te puedo decir, yo me daba cuenta en estos días, yo dije 21 días sin quejarme y de verdad me di cuenta que me quejo mucho de pronto digo, ay, es que me duele la espalda Ay, es que me duelen los dientes Ay, es que... Y, y cada vez que yo quiera decir algo, decía oh. Y mi, mi, mi esposo se, Jeremy se reía Porque me dice, sí, creo que no te habías dado cuenta que te quejas mucho Para pedir algo, dice, ay En lugar de decirme, me lo paso, es que estoy cansada Se los puedo decir, yo estaba 21 días sin hablar lo que no tienes que hablar yo venía platicando con una persona Y de pronto empecé a hablar Y dice la palabra de Dios que En las muchas palabras no falta pecado Y empecé a hablar, a hablar, a hablar Y me bajé del coche Y el Espíritu Santo, acababa yo de bajar del coche Y yo estaba diciendo, ay no, ya sé Y el Espíritu Santo me dijo ¿Qué tanto hablas, Ana? Y dije, ay Señor, perdóname No es fácil Es mucho más fácil decir Hoy no como Pero sigues en lo mismo de siempre yo soy hija de pastor y mi papá siempre predicó acerca del ayuno. Y los que hemos crecido en iglesias cristianas, muchas veces, yo recuerdo que el día que me tocaba ayunar, yo era una adolescente y ahora yo no sé cuántos adolescentes se levantan a las 12, pero aprovechenlo porque eso no vuelve a pasar nunca más en ninguna etapa de la vida. Y yo era de las que me levanté, sobre todo el día que me tocaba ayunar en la adolescencia o sea, yo me levanto a las 12 porque voy a ayunar hasta la una y media hasta las dos de la tarde y a veces hacemos como que tenemos nuestros atajos y, es, y yo escuchaba a muchas, muchas personas que decían es que yo voy a ayunar de, de las redes y la señora ni usaba redes, ¿no? yo voy a ayunar y a veces tenemos que decirle, ayune de comida y a eso añádele algo que podemos ayunar siempre porque no me decían voy a dejar de ver mi telenovela de las 9 de la noche no sé si estoy sigan la telenovela de las 9 de la noche en el canal de las estrellas no, no me decían esto, me decían yo voy a ayunar del Instagram y el Instagram no tenían ahí pero ni nunca lo usaban vamos te animamos que tomes este reto 21 días de cosas, malos hábitos que hemos desarrollado pero también en estos 21 días Te animamos que desarrolles buenos hábitos Como 21 días Y para los que somos trasnochadores Qué difícil es De acostarnos a la misma hora Y levantarnos a la misma hora 21 días De, de escuchar alabanza y la adoración pon tu Google, pon tu Alexa lo que tú tengas tu, tu grabadora lo que sea, pon alabanza en tu casa y deja que la presencia de Dios llene tu casa, 21 días leyendo la Biblia te levantas y antes de agarrar tus redes sociales y esto lo sé por el primo de un amigo y verdad, antes de es, es algo yo no sé los papás, pero Creo que los niños de hoy Ya vienen cabreados diferente Ellos traen una Agilidad en las manos ¿Verdad? Desde chiquitos Y les saben la tecnología Pues 21 días eh, Adolescentes Jóvenes De lo primero que hagas es leer la palabra de Dios y yo puedo decirte hay mucha mucha facilidad que tú puedas coger un, un, un devocional, es más tú entras a YouVersion coges un devocional el que tú quieras y pones reproducir y mientras tú estás arreglando la, la, la doñita de, de la reproducción empieza en el año no, y te empieza a leer y estás escuchando la palabra de Dios hay mucha facilidad, 21 días orando, 21 días hablando vida y no hablando negativamente, 21 días de ser amables, esposos, 21 días de ser agradecidos, no lo merecen, no, lo, nadie mere, no merecemos nada, tenemos que aprender a decir gracias, que te pasan una silla, gracias vamos a aprender 21 días de dar gracias 21 días de más risas vamos a trabajar en este tiempo de, de, de ayuno y el propósito de ayuno es eliminar precisamente las cosas pecaminosas, aquellas cosas que nos limitan que, que podamos, que, 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 que limitan o que, que nos hacen que podamos meternos y buscar la presencia de Dios. Ahora, en cuanto al ayuno, nosotros como iglesia estamos llevando el ayuno progresivo, que es esta primera semana no comemos pan, nada de pan, nada de pan, no cereales de, de, de trigo, de harina. Eh, esta siguiente semana a partir de mañana no hay azúcar entonces es pan y azúcar y aunque sea coca sin azúcar tampoco se puede ¿verdad? no se va a hacer trampa entonces el café a los que les gusta su, su este, pastel líquido en su cafecito el día de mañana va a ser café negro eh, y a tercera semana unimos pan con azúcar y lácteos y a veces llega un momento en que dices ¿qué está pasando? y nos damos cuenta que somos tan adictos a muchas cosas Es un tiempo iglesia para cambiar malos hábitos, es un tiempo para dejar cosas que no han, no nos han servido que venimos arrastrando y yo te aseguro que si tú pones el ayuno y lo usas es un arma que Dios nos ha dado y verás resultados tremendos en tu vida. Pero tienes que empezar a trabajar esas cosas en nuestro carácter, que no solamente es comida, sino empezar a retarnos a nosotros mismos. Lo esencial del ayuno es renunciar a lo natural para invocar lo espiritual. Esto es muy fácil. Lo más natural que hacemos, ¿qué es? Comer. Y cuando nos abstenemos de hacerlo. Nos alejamos deliberadamente de lo natural y nos volvemos hacia Dios y lo sobrenatural. Y tiene esto un significado profundo. Yo sé que esto es una es una enseñanza que no te estoy animando para que wow eh, salgas. Y no es, es, una, es, esto es doctrina. Doctrina no es liturgia, no, pónganse de pie ahora, doctrina es enseñanza estas son bases, estos son fundamentos bíblicos fundamentos cristianos que cuando tú te pongas a ayunar, sepas el poder que hay cuando tú ayunas porque lo vemos vez tras vez en la Biblia hombres fueron levantados cuando se humillaron delante de Dios y yo, yo te quiero retar en esta mañana si tú no sabías qué está pasando con el ayuno nosotros tenemos un QR donde tú puedes escanear el QR y empezar a ver los diferentes planes de ayuno y oración que tenemos y haz el ayuno que tú, tú quieras hacer pero yo te voy a retar porque muchos he escuchado muchos que dicen es que yo voy a ayunar nada más de, de la televisión yo te voy a retar que ayunes en cuanto a la comida y en cuanto a un mal hábito que seas como yo que te retes a 21 días sin quejarte a 21 días sin yo no sé lo que tú estés lo con lo que tú batalles a, sin la crítica 21 días de juzgar que digas oh, me callo y yo te lo digo porque es la realidad el Espíritu Santo yo sabía, bajé del coche y yo como, como cuando alguien te va a regañar dices ya sé bajé y el Espíritu Santo me dijo ¿qué haces? ¿qué dices Ana? Y dije Señor perdóname yo te animo yo te reto que no lo tomes como un plan alimenticio no digas, ay voy a aprovecharlo sino realmente busques a Dios y puedas conocer la claridad que Dios te da cuando tú te humillas delante de Él cuando tú reconoces tu condición Él viene y se acerca pero también la Biblia dice que Dios resiste a los, a los soberbios entonces yo te invito ¿por qué no te pones de pie? y vamos a pedirle al Señor que el Señor te revele, es más que el Señor te rete Que aunque no quieras Escuchar, porque a veces Dices ya sé Señor, ya no quiero escuchar Que Dios te haga, te, te, te ponga Esa carga, qué es lo que tú tienes que hacer Que no sigamos haciendo un ayuno Como un hábito religioso Que no ha servido para nada Sino cuando tú te metas a ayunar que tú sepas que hay poder que es un arma que Dios ha puesto y yo te animo por eso las iglesias a lo largo de todo el mundo están empezando 30, 20, 5 10 días de ayuno, 21 días de ayuno porque como iglesia necesitamos pedir la dirección de Dios como cuerpo de Cristo necesitamos como, como cuerpo de Cristo vienen elecciones, iglesia. Seamos como Nínive, aunque era un pueblo malo. Dios cambió. Cuando todo mundo dijo: Vamos a ayunar, y vamos a humillarnos, y vamos a reconocerlo a Él como el Señor. Todo aquello que se veía un desastre. Dios lo convirtió para bien Yo te invito porque no cierras tus ojos Y dile Señor yo te pido en el nombre de Jesús Que tú me retes en esta mañana Que yo salga de mi mí, de mí conformidad Que yo salga de mi manera De lo que yo he hecho por tantos años Rétame ¿Qué es que, lo que tengo que hacer Rétame Señor, indícame qué es, cómo es que tengo que ayunar, qué son las cosas que tengo que arreglar, Señor que venga el tu Espíritu Santo y sea... Sea una voz tan fuerte Hablando a nuestro corazón Que cuando nos metamos en ese tiempo De ayuno y empecemos A orar, no solamente Seamos personas llenas del Espíritu Santo Sino que seamos personas Llenas del poder Del dunamis de Dios Padre yo te doy gracias Padre yo esta llave la hemos dejado Aquí en convivencia Señor que tú pongas esa carga En cada persona Y que esta iglesia se pueda levantar como un referente en el sur de méxico padre te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer y yo te pido que retes a cada persona que está en este lugar rétalo señor 21 días de buscar tu presencia 21 días de buscar tu rostro 21 días de leer la palabra de dios 21 días de, de ser agradecido 21 días donde los frutos del Espíritu Señor, sean en nuestras vidas Padre 21 días donde tú puedas desarraigar Aquellas cosas que hemos estado luchando A lo mejor luchando con, con ansiedad A lo mejor luchando con drogas A lo mejor luchando con alcoholismo Con la nicotina 21 días Señor donde tú puedas desarraigar esa quejabanza que hemos tenido tan arraigada en nuestro corazón Esa crítica, ese chisme Señor vengas y, y, y rompas aquellas cosas que a ti no te agradan Padre rétanos como iglesia, Padre en el nombre de Cristo Jesús